0: zagueiro Zagueiro Limpa
1: zagueiro Zagueiro Pavão real, pavão dourado Sua cauda de uma plumagem azul, verde e ouro Reflete a luz do sol Formando um lindo e majestoso leque Na Idade Média, o pavão, pela sua figura bonita e livre era visto como uma ave real e de sorte Jorge Santos Bento. <risos> que introdução foi essa aí Ô, oh, rapaz Boa noite essa esse é um belo texto na contracapa do disco do disco magnífico que vamos conversar hoje bicho do qual vamos com qual
2: vamos conversar hoje né Então estamos começando aqui o quinto Manisoba podcast com além de Moje aqui o velho Nivas tudo bom velho Nivas
0: Tô bem emocionado agora com esse texto bonito.
2: Beleza. Pô, rapaz. Na contra-caspa. <risos>
0: Retomando uma meta, uma meta, meta piada aqui.
2: É, pois é, porque assim, a segunda tentativa de gravação aqui desse programa, na primeira hoje vai me falar que estava lendo o texto da contra-caspa do, do, do
0: disco.
2: Clear Man. Porra! <risos> eu veio o amendoim, cara. Foi mal. Foi. Desculpa aí. Foi. acabar de falar que dessa vez a tem uma evolução no nosso programa que ele tem... Tira gosto também, né, cara? Sobra aí tem... moço acabou de derrubar o um monte de Tem que inclusive
0: pro gato agora, que tá no chão
2: <risos> Mas vamos voltar ao solto pavão Vai solto pavão Então já é um desejo antigo De fazer um programa Do do Jorge Bem, né? E aí tinha muita vontade de fazer Sobre o, essa fase Mística dele, né? Que tem um disco mais conhecido, que é a Tábua de Esmeralda né? Mas que também tem Outros dois discos muito bons, né? Então, assim, além da Taba de Esmeralda, tem o Solto Pavão, que é esse disco que a gente escolheu pra fazer hoje. E tem também o, o África Brasil, que é de 76, que fala ali que é a fase mística ali de Jorge Ben né? O... o África Brasil e o Tábua de Esmeralda são muito conhecidos, né? E eu acho que seria meio chover no molhado falar deles, aí eu pensei em fazer do Solto foi. O Pavão, que é, um... que é um disco que não é muito conhecido, não é, não é muito falado, comentado. E eu acho tão genial quanto os outros dois, né? moço eu, 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 eu insisti até pra, pra colocar esse disco, eu achava que era, que era mais interessante pro programa. É,
1: eu confesso que eu preferia a Tauba de Esmeralda, inclusive, aqui vista milhões de ouvintes nesse momento, queria agradecer a vossa pessoa, porque eu escutei a Tauba de Esmeralda pela primeira vez aqui numa festa na sua casa. E o Solta o Pavão, o Solta o Pavão na verdade, foi feito com sobras do Tauba de Esmeralda, né? Então tem muito a, a influência uhum. clara daquele disco, né? Todo, toda mística associada ao realismo do George Benson, que é a, é, é a frase dele mesmo, né? É, é, quando ele fala do Tava dos Esmeralda e dessa, e dessa fase, né? Misturar as coisas simples às coisas profundas, as da filosofia, né? Uhum. Universal. Uhum.
2: <risos> pois é, inclusive o, o arranjador do Tava de Esmeralda é o mesmo do, do Solto Pavão, que é o Oscar Milito. É, e tem muita coisa que é. É como se fosse uma continuação mesmo do Tábua de Esmeralda. Né? E. E se vocês vão perceber isso, eu acho durante. durante o programa, né? Então, essa primeira música que já tocou, já acabou agora, moço, que era zagueiro, né? Acho que fala muito de. Jorge Ben, É mais uma música sobre futebol. Do pois, Jorge é um bem,
1: tema né? recorrente, né? Tipo. Ele fala sobre o zagueiro do Flamengo, que eu não recordo o nome agora. É. Podeline. Oi? Oi?
2: É o, é o Rondinelli. Rondinelli, Rondinelli. É, o Rondinelli.
1: é um zagueiro daquela época lá, né? E faz uma exaltação como outras músicas clássicas, como Umba para Uma, Homem Gol, né? Uhum. Uma música que eu acho que está no África Brasil. Então tem uma... são temas recorrentes do Jorge Ben, né? Apesar de falar toda a fase mística, e esse disco, a maior parte do disco, tem um clima místico, essa música zagueiro fala de uma das paixões de Jorge Ben que é futebol, né? Uhum. Ao contrário dessa outra que já está tocando, né? Que é a oração... San... É uma... É uma música em homenagem ao São Tomás de Aquino, né? Um filósofo teólogo da Idade Média, né? Fala, fala Santo Tomás de Aquino mesmo.
2: Pois é. Porque é uma exceção à regra. Que santos que começam com, com consoantes seriam são, né? Com exceção de Santo Tomás de Aquino, não sei
1: porquê. É falar Santo nisso e é, falar em Santo Tomás de Aquino. Ah, senhor Nivas, é, quando você estudava isso lá, quando você era estudava Educação Moral e Cívica lá na década de 30... <risos> Você conhece alguma coisa sobre São Tomás de Aquino? Não, 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 não. Eu não, não me lembro. Assim, eu me lembro assim que o São Tomás de Aquino, ele, ele é um filósofo classicamente é, conhecido pela sua teologia, né? Sim. Mas, no caso do Jorge Ben, traz uma inovação aqui, que nem eu sabia também. É, o São Tomás de Aquino, ele também era alquimista, né? Pois é, fala que a igreja
2: nega isso, mas ele fala que é verdade, né? Igreja... É,
1: isso, né? E, e Inclusive... É, teve a polêmica que ele, ele foi, foi permitido a realizar processos alquímicos pela moral que ele tinha lá com, com o, o, o dirigente da, da instituição lá da Idade Média e na verdade aqui ele tá aqui não pela, nem tanto pelo catolicismo mas pelo, pela, por ser um alquimista, como tantas outras referências aqui né nessa fase para Celso, né? O, o Nicolás Flamel.
2: Mas poderia ser pelo, pelo catolicismo também, é. porque
1: Jorge Ben tem uma ligação forte.
2: Inclusive, Jorge Ben foi seminarista, seminarista né? né? Ele foi seminarista por, por dois anos lá, lá no Rio de Janeiro. Isso,
1: quando ele era jovem, né? Jorge Ben tem uma história interessante, né? Ele era ele nunca foi assim, de uma família... É que nem alguns músicos como Cartola, que a gente já fez. Ele nunca foi de uma família pobre. Mas... <coughs> teve uma história... Uh, é, curiosa, né? como vários artistas né? nesse sentido. Ele foi seminarista, teve uma fase que ele ia ser jogador de futebol, né? E acabou desistindo, chegou a jogar na base do Flamengo, se eu não me engano. Chegou é, no juvenil do no Flamengo. Flamengo, no né? juvenil do Flamengo. E, e depois também foi quando se interessou pela música, mas chegou um momento que ele não ia. Ele queria. Ele achava que a música estava prejudicando sua vida é, laboral. Né? Uhum. Questão do trabalho. Mas aí, graças, né? Que bom que os deuses. É, acabaram abrindo caminho para música no sítio do Jorge Ben, né? Que é um, foi um é um revolucionário, né? É um revolucionário na música popular brasileira, né? Cara, e mundial, é. né?
2: É e até que é, o, o seminário, essa ligação com a igreja contribuiu muito para a parte de música, porque é, ele participava de corais gregorianos, né? Ele aprendeu a tocar teclado, órgão, fazia aula de canto, isso tudo no seminário, né? Então isso acabou contribuindo também para Pra, pra música dele, né?
1: Pois é, Interessante. é além,
2: além dos temas, né? Do Santo Tomás Aquino São temas
1: bem interessantes, né? E assim Se a gente for pegar do ponto de vista estrito mesmo, né? É criticável, né? Muita gente critica, né? Essa fase dele como a fase irracional do Tim Baia, né? Uhum. Que é, E a fase da magia negra do Raul uhum. A gente já falou dessas, desses dois grandes personagens é, inclusive, uma curiosidade: o Tim Maia ficou meio brigado né, com esse passado dele. Não sei, a gente tá até batendo papo sobre isso, né? Sim, chegou a queimar os dias. É, assim, e, e no caso do Jorge Ben também, ele voltou a falar nessa fase há pouco tempo. Né? Mas, assim, é, é curioso como essa fase, do ponto de vista prático, evoca um pouco de uma certa loucura, né? Beira, né? Mas do ponto de vista musical artístico, cara, é fantástico, impressionante, cara. Uhum. Surgiu um disco racional da vida e surgiu essa fase do Jorge Bem, né? Em mística.
2: É. Essa música, inclusive, é uma oração. Se for ver, a música toda é uma oração.
1: Velhos, flores, criancinhas e cachorros, exatamente. Exatamente, é uma
2: oração. Né? E não é a única, né? Sim. Tem mais uma oração nesse disco que é o Jorge Acapato. Que é o Jorge né? Acapadoci, Acapadoci, exatamente. Eu é, então.
1: Eleva um pouquinho o volume, Carol Vamos Augusto. O...
2: Vamos ver um pouquinho então. Meu
1: Deus,
0: estou poderoso. Meu
1: Deus.
2: Para quem não conhece eu o Salto Pavão e conhece a Taba de Esmeralda, vai perceber a sonoridade muito parecida, né? É por isso que eu falei, porque tem o mesmo arranjador era sobra, sobra do Taba de Esmeralda, além de outras coisas, né? E a sonoridade aí, né, falam muito que o Tábua de Esmeralda é o último disco que o Jorge Ben toca só com violão, né?
1: É interessante isso, o, né?
2: Ué, o, o Sol do Pavão é bem um disco de transição, né? Que ele tem muitas músicas que to, é, toca só o violão, mas tem músicas que ele toca o violão já com efeitos de guitarra. Então ele marca essa transição que ele assume de vez no, no África Brasil, começando ali com aquele riff de guitarra de... E ponta de lança africana.
1: É, e, e vale ressaltar aqui, né, com todo o mérito, o Jorge Ben é um dos grandes violonistas do Brasil, né, cara? Uhum. É, talvez ele não seja o, o primor no sentido de complexidade, em termos de, é, é, vamos falar assim, de execução violonística, mas, cara, como ele fundiu os ritmos na batida dele, aparentemente repetitiva, aparentemente só, porque, na verdade, é deu uma complexidade, cara Essa simplicidade do toque dele Fantástico, é fantástico E o violão dele, ele é o violão é, é, é Ficou para posteridade mesmo, né O Jorge Ben que Vem a polêmica, né do, do, Fez 70 anos ou não fez esse ano, né
2: é, Pois é, né então... teve, teve até especiagem é. com 70 pois anos do Jorge Bem é. Mas a, a gente tentou, pesquisou um monte E não conseguiu ter uma definição pois da idade é. dele, né o que a gente é, procurou, né, e chegou à conclusão que ele tem, na verdade, 67 anos, né, feitos agora de 22 Até de março. é
1: isso é discutível, né? Então, é. Teve, já tiveram pesquisa, é, os jornalistas foram atrás e afirmaram, não, ele tem 67 anos, só que outros jornalistas fizeram a mesma pesquisa e, é, encontram o contrário, assim, então ninguém sabe direito, até alguma, algumas evidências é, são contra essa questão da idade dele ser 67 anos. E, pô, o cara, se for por isso, o cara gravou o primeiro disco aos 18 anos, bicho. Ela, o de 63, né? De 63, 63 assim, é. e aparentemente ele não, não tinha uma. Aparentava um pouco mais velho do que 18 anos na capa do disco, por exemplo, né? Apesar disso não ser, não ser um, um índice fidedigno, né? É, Mas, o que eu acredito
2: é que houve alguma coisa na vida dele que ele precisou forjar a idade. Como é, foi muito comum, principalmente naquela época ali, né? Pra conseguir trabalho. Cuidado pra... com
0: processo. Né? Oi? Não. Cuidado
2: com processo. <risos> né? é. Mas enfim, cara, com 67 ou 70 Nival também agora tá nosso o... assessor jurídico aí também. <risos>
1: então, Tem com que ficar as... de olho, né? Independente de 67 ou 70 anos, o cara ficou pra posteridade. Que bom que ele ainda tá vivo pra gente poder homenagear, né, cara? Dorotia,
2: que tá tocando oh, aí. Rapaz. uma das musas do, do Jorge Ben que ele tem várias, é, né? A do...
1: Gesualda. A
2: do Mágico de Oz, não <risos> Gesualda. Oi? Dorota, Dorothy do Mágico de Oz, né? não Não, não, deve ser outra, Dorotia essa. Dorotia, né? É. As musas suburbanas do Jorge Ben. Né? Bebete, Berenice, <risos> Catarina, Domingos. Ana Tropicana. E, e, claro, a musa maior que é Domingas ou Tereza, né? Que ele dá o nome da, da esposa dele. É Domingas Tereza, daqui a pouco vai rolar aí no disco Mais uma música que ele fez pra Domingas Então assim, fica fácil agora de entender Porque ele tem tanta música com o nome Domingas Ou falando Domingas e Tereza também, né Tereza, Terezinha
1: Vai o Amendoim? Opa Então, cara, é... o que sobrou ele na tigela assim, eu... é, é, Augusto pra quem não conhece Tem uma Uma gata peça aqui chamada é, Fumaça já tá aqui... Já, 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 já limpou o chão, cara. Não sei pra preocupe. <risos> com <Comigo> quase tudo. <risos> então, assim... A questão da, da Domingas e das outras musas, né? Interessante, né? Como ele faz esse contraste com a Bossa Nova, né? Tipo, ele eleva a musa suburbana numa fase que... Que a mulher de Copacabana, Ipanema... É o ícone do Brasil, né? Domingas e Gesualda. Que massa. E, assim, o legal é... é o Jorge Ben... Aquilo que a gente tava conversando outro dia, né? Apesar dele embalar Muitas noites, né? De, em, diversas, em diversas tribos Até hoje levanta, levanta as festas mesmo é, Ele é super caratão, né? Super, sim. sim Tipo, católico, não bebe Essa história nunca... Assim, não, cuidado com o processo novo, né, Chico? <risos> não sei se ele nunca fez algum cuidado uso De uma Moldó, é. ilícita, né? Mas, segundo ele Você falou que não Interessante, né, cara De onde vem a fonte da, da vibração Não necessariamente você precisa ser alimentado Por uma substância ilícita, né, hum. né? E curiosamente essa fase Não sei se você conhece isso, cara o, o, o... Essa fase mística dele Foi alimentada muito pela, Pelo surgimento dos Beatles Com toda a fase é. lisérgica, né E dizem até que uh -huh. aquele tábua do Esmeralda é comparável ao sargent Pepper's, né Em termos nacionais Pela inovação Pela, pela juntura de, de várias referências culturais Né E pela força psicodélica, né, cara Então Fantástico Enquanto a primeira fase é mais influência da, mais influência da bossa nova, né Bossa nova e samba E, e afro-samba, né Samba negro brasileiro né? uhum. E bulldog, cara Referência
2: ao maracanã, né, bicho É, mais uma música que ele tem essa referência do, do, do futebol, né até a gente falou um pouco da referência do futebol, mas eu acho que faltou outras aí, do Filmaravilha, né, que tem até um fato ah. curioso, né? Filmaravilha que foi também um jogador do, do seu
1: grande Flamengo,
2: né? Meu o grande Flamengo, por favor, tô quase
1: convulsionando <risos> quando você fala isso, né? <risos> você falar nisso, o Chivas Chiva, Chiva vai passar mal aqui, vai entrar, vai entrar em convulsões aqui, a gente vai precisar levar pro hospital. É Chivas que acompanhou a fundação do Vasco, né?
2: Tava... Cara, ia ficar... Não, Chivas
1: ainda era da época que o aterro do Flamengo não era aterrado, né?
0: <risos> <risos> Podia ter continuado mas um né? é, Pois é.
2: Então, tem outras do filme Maravilha, que era um jogador chamado
1: João Batista de Sales, né? Que, inclusive, depois tentou processar ele, né? Curiosamente, né? O cara, o cara até hoje, você já ouviu falar... Chivas, você que é um profundo conhecedor de futebol, já ouviu falar desse jogador?
0: Só pela música. Pois
1: né? é, né? O cara reclamando da vida pois é, né? Jody então, eternizou o cara velho, até Tulio Maravilha fez uma uma adaptação e o cara ainda reclamando velho, pois <risos> é, cuidado com o processo né, tiver, se esse jogador for vivo aí.
0: A paz os cara deve ser,
1: né? Vamos escutar mais um cara, pouquinho, e do... que rock
2: né cara? Oh. Não, pois é, eu acho esse disco muito um dos mais experimentais dele, se não o mais experimental. Talvez por isso não fez tanto sucesso, vendeu muito menos que, o, que os demais discos dessa época aí, né? Mas
1: eu acho muito bom, é né? Os arranjos desse disco, a sonoridade é muito boa. A indicação, né, cara, foi muito precisa. Porque o Jorge Ben tem uma carreira prolífica, né? Prolífica. Prolífica. Então, prolífica. <risos> Existe isso, né? Então, é. Nivaldo, por favor, verifique aí. É, é. Então, assim, é que significa isso, né? esse disco, assim, é... é... Mais uma vez, assim, obrigado, senhor Augusto, pela oportunidade de me apresentar esses discos aí, porque é, é um disco que eu não conhecia e, e, realmente, é impressionante como certas coisas o brasileiro não tem acesso, né, no geral, né. Tipo, um disco altamente criativo, né, um disco... É uma continuação da Tauba de Esmeralda, que é uma esmeralda, é uma joia preciosa na música brasileira. O que foi a Tauba de Esmeralda, mano? Então, a Tauba de Esmeralda, é, segundo, a, segundo consta, foi onde o Hermes Trimegisto, que era um faraó. É, né, Hermes Trimegisto? Hermes, Hermes. <risos> ele, ele escreveu, ele fez toda uma descrição do processo alquímico, né? E com aquela a música, de diamante? Com a ponta de diamante. Aquela música do Tauba da Esmeralda, né? É, toda uma, é a descrição da tábua de esmeralda, a descrição do que está escrito na tábua de esmeralda né? Né? Essa tábua foi, Ela foi traduzida Foi encontrada por soldados eu Acredito ter sido Por soldados de Alexandre o Grande E foi traduzida por um italiano Que eu não recordo o nome né? E o Jorge Bem teve acesso a esses textos é, e, e jogou na música Na verdade esses dois discos O Solto Pavão e o, o Tauba do Esmeralda Tem referências é, literais Diretas a, 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 a toda essa cultura alquímica né? Ao Paracel, o ao Hermes Trimegisto A capa é, a, do Tauba é do Esmeralda Acredita ser do Nicolás Flamel né, que, é, uhum. é, que era também outro alquimista conhecido, né que tem referência na, no Namorada Viúva, naquela música. né Ele é o Namorada Viúva, então. Isso. E o Paracelso é o cara da Gravata Florida, né? É o Homem da Gravata Florida. Né?
2: <risos> o engraçado, mesmo as músicas que eu achava que não tinha essa relação com a alquimia ou com o misticismo, tem, né? É, é, eu, é. O Homem da Gravata Florida eu achei que não tinha relação nenhuma. E aí, quando você vai pesquisar, tem, né? O disco é, é um disco conceitual mesmo. Né? Pois é. E que... esse, esse essa música que tá tocando aí Luciana só para dar um detalhe é, para do... ouvir no rádio para é para ouvir no rádio Luciana que é mais uma musa dele é, esse esse é, vocal que você está ouvindo aí esse coral por trás é o quarteto em si aí além dele o Golden Go Boy Golden né? Boy <risos> também participou do disco também em outras músicas né e é o primeiro disco que ele assume a banda de Jorge Quinto que é a banda que, na verdade, é assim... É, ali na, na, a, atrás do, da contracapa lá do, do, a, do África Brasil tem, tem eles, a foto... Mas nesse, nesse disco ele já, já, já toca com essa mesma banda que toca no, no África Brasil, né? Que é o Admiral Jorge V. E ficou bem famoso depois, sabe? Vamos escutar então mais um pouquinho para pra ver o quarteto em si.
1: Quarteto em si, né, cara? É, vamos lá. Serei um morro novamente Como um guerreiro vencedor Cantando o meu hino de amor oh, 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 oh. Luciana, Luciana,
2: Luciana, Luciana Pensei guarda, que se não ia cantar, eu chamei eles Com o sem ela <risos> participar da música então vamos aproveitar agora para chamar que vai ter um novo quadro no nosso programa, que o Velho Nivas
1: vai participar. Fala, moço. No tempo dos, do Velho Nivas. É, enquanto a gente
2: não que tem chance. vinheta, vem, <risos> no tempo do Velho Nivas, que Nivaldo vai falar um pouco né, do, do que acontecia na época do lançamento desse disco, é, que é 1975. É quando né? ele
1: entrou na terceira idade, né? É, porque ele, ele... era, tipo... E é, Foi quando ele se aposentou e... <risos> e aí começou a se interessar mais por arte, assim, né? Antes era só um hobby, né, Chivas? Você passou ah, a, mais já... né? a conhecer mais coisas. Né? Da... Você já estava com 60 anos, mais ou menos, né?
0: né? Eu já estava conhecendo o mundo, a <risos> música. Né?
1: Agora, é, agora então... Chivas, enquanto eu
2: troco o lado disso, que de disco, acabou o lado A. Então, por favor, informe para os nossos ouvintes o que aconteceu em 1975, segundo sua memória, Chivas.
0: Então, pelo que eu lembro, estávamos tendo um problema com o petróleo, né? E no Brasil surgiu o álcool.
1: Como é, esse negócio, eu já ouvi falar muito disso, desse portal é, do de até, até hoje
0: em dia a gente tem os carros flex, né, pro provenientes dessa época em que o, o, o álcool teve que ser colocado no mercado devido à falta de petróleo, né. Também acontece que na cidade onde estamos residindo hoje em dia, nevou. Nevou em Curitiba. A
1: famosa neve em Curitiba, né? Rapaz? A última vez que nevou em Curitiba, né? Não, e até hoje todo mundo espera, né? Todo inverno, rapaz, será que vai nevar? Eu, inclusive, será espero. Que vai nevar.
0: Com os meus casacos e.
1: <risos> Olhando pela janela ansiosamente a madrugada dentro.
0: Claro, um dia vai nevar de novo, né? Outro, outro fato também importante, né? Nós que mexemos muito com, com informática, menos moço, é a Microsoft foi lançada em 75,
1: oh, rapaz. fundada
0: por Bill Gates e. Augustinho pode...
2: Paul Alien, né?
0: Isso, isso. Eu tava, eu tava esquecendo <risos> o nome dele.
2: É, musicalmente,
0: fatos interessantes também aconteceram, como uh -huh. o surgimento do Iron Maiden. Pô,
2: o Iron Maiden em é
1: 1975. Chivas, e seu, seus netos nessa época, tipo, curtinho, já...
0: É, meu jeito, é, eu, tal, eu, eu tal. já tava introduzindo uma uh, uh, música, música de qualidade, né? Por exemplo, uh -huh. Pink Floyd, quando lançou o You Were Here, uh -huh. pai, embalou é. os meus netinhos durante seu sono. <risos> <risos> e nesse, <risos> nesse, mesmo, nesse mesmo ano, né, Clara uhum. Nunes vendeu 500 mil cópias do LP Claridade. O Mochi deve conhecer profundamente esse LP, Você né? conhece
2: Clara Nunes? Rapaz, eu, conhece conhece eu, conheço,
1: Clara Nunes? Não, eu conheço o trabalho Clara Nunes. Eu conheço o trabalho, mas não conheço especificamente esse disco, né? Mas pô, 500 mil cópias naquela época naquela era nossa. uma Foi venda.
0: A primeira mulher a vender 500 mil cópias é, é
1: muita coisa. Isso numa época que tinha lisa Regina, né? Isso. Tinha Gal, tinha potências da, da, em termos de voz feminina no Brasil. Né? E
0: para finalizar, algumas informações de nascimento: é Jack White,
2: Jack White White Stripes.
0: E isso nasceu em 75, assim como Sean Lennon,
1: Sean filho Lennon. do. John Lennon. Saudoso do Resultado. John Lennon e Yoko ono. Isso, isso, isso. Graças ao nascimento desse filho, foi que o John deixou o rock, né? Pra ir preparar, fazer pão na cozinha, né? Ser um homem caseiro, né? Fazer pão. Era, pô, que, que, que ele. Lançou coisa específica, né? <risos> tipo, é atividade doméstica, né? <risos> foi criar <risos> o filho, né, pô? Mas isso aí fica pra outro programa, né? É. <risos> Tudo bem. E aí, Chivas, concluído? Então, então tá terminado, concluído, hein? Concluído, Beleza. É, porque então, ele, então ele com certeza de de tem de mais Chivas. milhares de memórias, né? Só que aí, como o Alzheimer atrapalha, ele vai vindo devagarzinho, né? <risos> não, mas aí vai ser tudo que ele lembrou. Ele adotou o papelzinho ali, né, Chivas, ver, ah, pra Tá anotado, tá anotado. Tá o que tá, eu tá, não tá, lembrei, mas... eu
0: pedi ajuda de vocês. Chivas, que... ah, agora é, me inspirou. <risos> Quando
1: eu tiver netos, eu vou botar pra escutar. Wish you here. Pink Floyd, vamos. pra tocar Pink Floyd. Então, bicho, assim, uma coisa legal já desse lado B aí. Essas duas primeiras músicas, né, cara? Altamente... Tábua de Esmeraldinas, né, cara? Tábua de Esmeraldinas. Porra, o rei chegou e viu o rei. E a próxima clássica das clássicas, das clássicas, né? Uma das clássicas. Classicamente, né? Que é Meu Deus Jorge, do céu. Jorge da Capadócia, né, cara? Uma das músicas mais conhecidas de Jorge Bem, né? Cara? É que
2: foi regravado por muita gente, né? Uhum. Quem é que você conhece que regravou, cara? Ah, Fernanda Abreu, por exemplo, regravou. Eu não gosto da Fernanda Abreu, mas... Tem rapaz. Ela... Um 40 graus. É, mas posso é. dizer que eu não gosto dela, cara? É, mas as suas mas qualidades... Ela, é, mas, não sei, cara, não, não desce, sabe? Mas, ela, mas ela, ela regravou. Caetano, Caetano regravou também? Alcione. Alcione regravou o Jorge Capodossi? Racionais MC. Não, Racionais MC eu ia falar, que o Mano Brown... Porra, tem... Inclusive, o, o, o Mano Brown é um grande fã do Jorge Ben, né? Você além dos usa... filhos, né? Então, é, além de usar o samples de músicas de Jorge Ben nas músicas do, do Racionais MC, MCs, ele também homenageou o Jorge Ben com o nome dos filhos, que eu não me lembro agora qual é o nome dos filhos. Chivas pode fazer essa pesquisa agora, mas eu sei que o nome dos filhos do, do, do Mano Brown foram em homenagem ao Jorge Ben, né? Tamo... Eu aposto em Jorge. <risos> Cara, eu peço olha, só para elevar essa música lá, não, um essa, pouquinho. É, não é essa parte da música é. é foda, vamos lá, vamos lá.
0: Jorge sento praça ah, na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge.
1: Interessante essa Para música aí, é uma, uma exaltação à coragem, né cara? Uhum. Uma exaltação à coragem, né? Para
0: que meus inimigos tenham pés, não me alcancem. Para
2: que meus inimigos tenham olhos, não me vejam. E esse disco é mais um disco que é da produção de Paulinho Tapajós Que produziu vários outros discos da, do Jorge Ben E outros importantes discos da música brasileira Paulinho
1: Tapajós é um, um ícone, né, cara? É um ícone foi... Você sabia que ele tinha produzido Sim, esse disco? Não, não, essa informação específica eu não tinha Pois é, ele produziu vários do, do, do Jorge Ben. Não repare, isso aí é uma oração a Jorge da Capadócia O famoso São Jorge, não seu Jorge, né? Toda vez eu troco na hora que eu, a gente vai ser um show do seu Jorge no dia desses. <risos> É, então, São Jorge, curiosamente, cara, eu pensava que era só advindo da cultura negra, mas na verdade, primariamente, era um santo católico mesmo, né? Uhum. E aí teve o sincretismo religioso que, que acabou utilizando o São Jorge, que é muito associado ao rum. Pode confirmar essa informação, senhor Chivas, pra ver se eu não estou. se eu não estou poluindo o nosso não, conhecimento. eu tava, tava aqui
2: entretido procurando. Ah, Tava vendo o resultado do futebol, né, Chico?
0: Não, na verdade eu tava procurando aqui o nome dos filhos de... Ah, do Mano Brown. Do Mano Brown. E aí? E segundo consta, um é Jorge e outro é
2: Domênica. Domênica, que provavelmente é uma homenagem Domingos. a Domingas. <risos> Exatamente. Exatamente. Dominga, Musa, né, cara? A é Musa Jorge. do cara mesmo, né? Pois é.
1: Então, é... O, o Jorge da Capadócia, o, 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 o São Jorge, ele é ligado a Ogum, né? No, na cultura candomblé, né? Candomblé, né? Acredito né? ser. Enfim, cara, muita informação por, por segundo. Confirma pra mim, por favor. É, tá, tá difícil aqui. <risos> então, o fato é, o fato é o seguinte, é, ele conseguiu Papai, pegar esse dado... O sim. banda sim. também, né? É, confesso que aí a minha ignorância perpassa, eu posso estar falando besteira. Mas, assim, o fato é o seguinte, vem do sincretismo, né? E, e, e essas referências culturais dessa fase são muito interessantes, cara. É... De repente você se sente tocado pelas músicas, quando para pra pensar, você tá sendo, tá sendo afetado por uma cultura milenar, né, cara? Na voz do Jorge Ben, nessa batida de violão aí, é, unindo rock ao samba, né? O cara realmente é um farol mesmo, é um, é um farol de poesia mesmo e vivo, cara. O Jorge Ben tem que ser valorizado, cara. Não tem que esperar esses grandes ícones falecerem pra ter homenagens. E como é, infelizmente acontece, né? As pessoas esperam as, o, o, os nossos faróis, nossos poetas morrendo pra homenagear. É. Né? Infelizmente, mas o cara tá vivo, cara. O cara tá vivo e solta o pavão. É, com, com 67 ou
2: 70 anos, mas ele tá vivaço ainda e fazendo shows muito bons ainda, né? E ultimamente ele tem resgatado muito essa fase aí, né? Que eu acho que é a fase mais criativa dele. Né? Porque depois disso, depois do... Porra, o mochi acabou de molhar a capa do disco, cara. Não, tem plástico, cara. Por não. isso que eu tô enxugando. Cara. Porra, mochi. Eu, então, eu, ele... eu vi
0: uma lágrima, cara. É, no pois meu... é, cara. Eu eu foi uma lágrima. Porra, você, você
2: sabe o trabalho é que deu pra arranjar esse disco, tá
0: cara. Só. A mochi se pô. desconcentrou. Poxa, né? é, é, quase
1: morre no coração. Mas, caros ouvintes, desculpa, mas eu acabei de arrumar cerveja no Porra, disco dele assim. Mas tudo bem Eu pensei que era
2: água é. velho. Mas assim, é... Ô, moche, bota a capa pra lá certo, é. Então assim, o Jorge leu a contracapa é.
1: O Jorge Ben, ele é, é revolucionário, né cara Então assim, é mais um dos aspectos né É curioso como, por exemplo Eu, eu há algum tempo atrás, eu conhecia Eu, eu tive o primeiro contato com Jorge Ben Justamente com a fase que é menos valorizada dele, né? Fase já W Brasil, né? Dimagem. É aquela fase mais. mais. rap dance, não sei. E. essa fase é pouco conhecida, cara, assim. É do, 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 da quantidade de, de pessoas que gostam do Jorge Ben. Claro, quem curte música, quem pesquisa música, quem vai atrás, conhece o impacto dele, né? Mas só o número de pessoas do Brasil que tem acesso ao Jorge Ben e curtem tenho acesso a esse dado, né? Essa revolução que foi Jorge Ben. Inclusive, ele é, o, os discos dele, principalmente o Tauba da Esmeralda, Tauba da Esmeralda, é considerado um dos melhores discos de todos os tempos em escala mundial, cara. Uhum. O África Brasil e o Tauba da Esmeralda estão cotados entre os melhores discos, cara. Não sei e a posição ele, exata, mas... E ele é
2: até mais vendido no exterior do que aqui, né? É engraçado isso. Ele falou que ele vende, vendeu mais o Tauba da Esmeralda na França, por exemplo, do que
1: no Brasil. Pois é, cara. É, então... E falar em fora, mas atualmente o Jorge Ben pra... também só mora nos Estados Unidos, né? Tipo, ele é. faz uma ponte aérea, mas assim, fica muito mais tempo lá, né? Criou os filhos numa fase meio John Lennon, né? Que a gente tava falando. É. É, passou um tempo sem contato, sem gravar, sem, sem se apresentar, né? Ele conta isso numa entrevista, né? Que foi a fase que ele tava criando os filhos lá na Flórida. E agora, recentemente, que ele começou a frequentar mais o Brasil. Ele tá frequentando recentemente um local em São Paulo, acredito... Onde ele é mestre-cerimônia ah. de um sarau, não sei se você sabe disso. Não. É, não pô, tipo, é, com uma, uma periodicidade, com uma frequência curiosa, assim, ele vai lá e eu, eu acho, acredito que... Eu não vou fazer mechã aqui, né? Mas é, <risos> é um local que ele vai, assim, que é, 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 durante a madrugada ele junta uns poetas da cidade e vão recitar grandes nomes da poesia, né? Diz que no aniversário de Jorge Luiz Borges, o poeta argentino, o literato argentino, eles recitaram lá várias coisas do cara, né? O cara o cara é muito inteligente, muito culto, né? Eu acho muito legal quando a cultura tá na, na veia popular, né? Uhum. né? A cultura como se, a serviço do, do popular, né? Pois é,
2: isso que eu acho curioso, porque assim, Jorge Bem, eu acho que ele é famoso por essas músicas de mais fácil acesso, de falar sobre futebol, mais profundo. falar sobre mulheres. Não, vê, eu acho mais... Eu, na verdade, assim, eu acho que ele é mais famoso pelas músicas de mais fácil acesso, né? né? País Tropical, aquela coisa toda. Mas aí você pega um disco como esse, um disco... Muito... Assim, que fala, fala de temas que não, não são temas simples, né? Fala de misticismo, fala de alquimia, né? Uhum. São, Agora, Tomás de Aquino, são, né? É, são Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino e tal. Agora, essa música, pra mim, é a melhor música do disco, né? Que é mais uma é. música pra musa maior dele, que é, é Domingas,
1: Tereza, né? E até essa questão das músicas mais sensuais dele mesmo, assim, a, do, mais embalantes, né? É, são músicas... O balanço é muito revolucionário, né? É muito revolucionário, né? A, a, a batida dele, a simplicidade, assim como outros grandes músicos, como Dorival Caymmi, é um exemplo. Que pegam a simplicidade né, e trabalham com um afinco que, é, que é, é complexo demais, cara. É tão simples, é tão simples que, que esbanja a complexidade e exuberância, né? Por isso que o cara é perene até hoje, né? E vai ficar por muitos e muitos anos Essa domingas mesmo aí é muito balançante É muito boa, vamos escutar um pouquinho dela aí Toma uma cerveja
2: Quero tomar
0: chá de jasmin com você de novo
1: Embaixo daquela árvore florida ui não, interessante o nome
2: da música, Domingas é Domingas, Pô, é, né? bem legal, é com o ui né? com o z, é porque ele já tem outra música chamada Domingas, que não é o é nome é.
1: dela mesmo é, não, é Domingas, tipo, pronúncia popular né cara,
2: ah sim não, tem uma outra no, música. no caso
0: do Rio de Janeiro deveria tirar o z e botar um ix né,
2: é, Domingas 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 não, e, e Domingas mora, ainda mora, eu acho, lá nos Estados Unidos. É, ele mora lá né, nos Estados com, Unidos. Com, né? com
1: os dois filhos. Eles né? são super discretos, né? A família é muito discreta, tem poucos. Pois exposição, é, ele, né? ele, ele não gosta da entrevista,
2: então é que as entrevistas de George Benson são raras, né? A gente não vê muita notícia sobre ele, é bem discreto, né? Uhum. Então ele, ela vive lá com os dois filhos, que é o Gabriel e o Tomaso, que, que mora lá. Tomaso? Tom, é, Tomaso. Domenica, né? T-O-M-A-S-O, acho que é Tomaso, né?
0: Deve ser alguma coisa a ver com o Tomás De Aquinho também, né? É bem
2: capaz, ah, É bem verdade, pô, eu nunca tinha parado pra pensar. Você. Pô, velho. <risos>
1: você com os raimer tá mais rápido que eu, com <risos> o meu cérebro saudável.
2: <risos> Porra, rapaz. E, eu... e ele é casado com a Domingas, né? Que o nome, nome dela é Domingas Tereza Inaimo. Que é, que é o nome dela, é. né? O original, né? Quando, quando casou,
0: deve.
2: <risos> o nome original,
0: né? <risos> o nome original é ótimo, meu. O nome Foi, desde, né? desde o nascimento, né? Foi patenteado, pô. <risos>
2: E ele conhece ela desde os anos 60, né? Tá com ela desde ah, os anos 60, um parente, né? Só um parênteses, pra
0: falar em nome original, vocês sabem é. que, que Jorge Ben tem um nome em comum com o nosso Dr. Mochi aqui também, né?
2: Por quê? Não entendi.
0: Jorge Ben se chama Jorge Dúlio Lima Menezes. Ô, ah, é. oh, oh, rapaz!
2: é parente, é? Deve ser, é, é, é,
0: não deve é. ser, deve ser.
2: Oh, deve rapaz. ser parente aí do
1: Dr. Mochi. Ah, aí. Chega lá, ô, oh, primão! <risos> <risos> Mas, assim,
2: boa, bem lembrado, gente... <risos> Pois é, e eles, e eles moram ali nos arredores, arredores de, de Orlando, né?
1: Bridington, né? O nome diz que é uma cidade cheia de caipiras americanas, estereotipados, de macacão e chapeuzão, né? Ele falando
2: disso é muito interessante, né? Uhum. E aí e... casou com Domingas em 1971 e tá com ela até
1: hoje, né? Pois é... Cara, é interessante essa música, luz polarizada, né? Ah, sim. É. Ah, então é, é, a luz polarizada é uma descrição de um processo técnico da alquimia, né?
2: É, vamos falar um pouquinho da alquimia, então, que, que, que Jorge Bem é,
1: foi tão.. Ela falou tanto e não falou quase nada do, da, da questão em si, né? Pois é, a alquimia, cara, é, assim, é considerado o processo místico para científico de transformar metais em ouro, né? Que é a transmutação é. de metais. Isso. Então. É um processo que não é reconhecido pela ciência clássica, né? Mas que pô, grandes nomes, considerados cientistas clássicos como Paracelso estudaram. São Tomás de Aquino, que é um filósofo católico, estudou isso, né? Segundo a história, a, a história, a lenda, ninguém sabe direito, ele fez um, fez um, em uma data na no século 14, ele fez um, uma, ele conseguiu fazer um processo de alquimia. E nessa música fala um pouco disso, né? Pega o grisol e coloca na luz polarizada O grisol é um... Segundo o Jorge Ben, É um vidro inquebrável, né E na entrevista é muito interessante ele falando Indignado, indignado Porque, pô, esse pessoal... O ouro todo aí é, é ouro mais metal que ouro, rapaz Ou seja, ele falou uh -huh. de propriedade de causa, né uh -huh. <risos> Coloca no grisol O cara já sabe se o ouro tem... É, ué, coloca o grisol na luz polarizada né? Ele já sabe, vamos dizer assim O teor de pureza do ouro, né
2: é, ele, ele fica criticando, né, quem faz a prata ou o ouro, né? ouro... Falso, né? Falso, é. é. A Grau de pureza <risos> é, é Muito legal, né?
1: Então, assim, a alquimia... É, Existem alguns praticantes ainda no mundo. Segundo o próprio Jorge Ben, no Brasil não tem, mas ele chegou a conhecer. Tem uma história curiosa que ele disse que ele foi visitar a casa do Nicolás Flamel, que é o cara que... Aqueles desenhos do Tábua de Esmeralda, vem desse, desse alquimista, né? E, segundo ele... olha. O desenho que você fala é da capa? Da do... capa, da capa.
2: Não, inclusive, a capa do Tábua de Esmeralda foi a primeira capa do Jorge Ben, que ele não aparece na capa. É, eu, vi, eu soube disso. É, tipo assim, o, os, os demais discos deles anteriores são todos com, com a foto dele, do artista uhum. mesmo, ali na capa. E o Tábua de Esmeralda inicia essa fase. Então é que eu solto o Solto Pavão, que também não é, né? É uma ilustração
1: também, né? É, Sim. Capa. No caso do, do Tábua de Esmeralda, foi o um único... É Gesualda. É, Gesual, né? é Gesualda, <risos> essa música é fantástica também, cara. <risos> É, ele realizou a casa do Nicolá Flamel lá com o Gilberto Gil e disseram: olha, nós vimos uma coisa. Gil, você viu uma coisa? Vi. Aí quando o pessoal, o entrevistador pergunta, e o que foi que vocês viram? Não, não posso falar. Não posso falar, mas Gil viu. É, e ele foi, não, nunca se honorado nada? Né? É. Não, 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 mas eu vi, o Gil viu também. Nem o Gil, né? Então.
2: O Gil deve ter nisso mesmo. Né? É, então, assim,
1: assim. É fantástico, cara. Assim, é muito legal, né? Cultura viva, né? Cultura do dia a dia, né? Profundidade no dia a dia, é muito legal. E essa música, cara, essa Gesualda aí, cara? Uh -huh. Cara, é linda essa música, bicho.
2: Legal essas musas de, de Jorge Ben né, cara? Musa suburbana, né? Suburbana. Os <risos> um nomes, né? Gesualda. Gesualda né? você colocar né? o nome da sua filha, de Gesualda. <risos>
1: Jesual ah. da Augustinha do Ua, Santos, né? <risos>
2: do, Santos. do Santos, velho. Porra. Fontes Carvalho. Ah, tá. Ele tá errado, mas beleza.
0: É só, só uma informação aqui que eu achei vai em ali, relação vai. a esse Nicolás Flamel. Ele é referenciado, inclusive, no filme do Harry Potter. Sério? Ah, é, da pera é Filosofal, né? Isso, isso. Oh,
1: rapaz, é mesmo. Interessante,
0: né? Tá filmes infanto juvenis.
1: <risos> Mas cara, essa essa questão da, da cultura da a música, a arte em si, mesmo que seja a arte aquela arte mastigada para o povo, ela tem ela tem traços de profundidade. Claro que nesse processo de adaptar o, a, a linguagem comum, se perde muita coisa, né? Se erra em muita coisa de conceitos, né? Mas por exemplo, o Ben, ele faz uma a a, a, a descrição da Tábua de Esmeralda tem da, o que está escrito na Tábua de Esmeralda um objeto de 3 mil quatro mil anos atrás ele descreve exatamente uma música né então esse processo é muito interessante agora tem que ter aquele cuidado porque acaba beirando o erro e beirando a loucura né é. né mas o Jorge Ben é, é muito interessante ponto tipo, de vista simbólico artístico É que nem o, raci ah, o disco racional do Timaya é uma, algo do mesmo impacto tá acabando o disco né bicho acabou é essa a última música o oh, rapaz vamos dar um um, um, um brinde final um brinde, um brinde final. aqui
2: é final Vamos agradecer aí o pessoal oh, que, que, que aguentou até o fim do quinto Mani Sola Podcast. É o quinto, né? Quinto
0: quinto. É o quinto, quinto quinto Manisola
2: Podcast. E <risos> esse gato chiva, aí? fumaça,
0: fumaça. Pois tá é. comendo amendoim aqui. Pois né?
2: é, chiva, Chivas. Deixa eu, na, deixa eu pisar na cauda dela aqui. <risos> Chivas que nunca mais tinha participado com sua... Onomatopeias. Onomatopeias. Ele Onomatopeias, aqui. né? Onomatopeias. <risos> Então valeu, pessoal. Até o sexto Maniçoma Bodycast. Obrigado, galera. Valeu. Valeu, <risos> Mochi. Valeu, Nivaldo. Falou valeu. Até. Falou.